0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 111 de Tiflo Audio. El podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre reciban un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy, pero no estoy en San Juan, Puerto Rico. Me encuentro en Madrid, España y con una persona muy especial que eh, muy gentilmente ha ha colaborado conmigo durante mi visita acá a Madrid y hoy estuve, estoy ahora mismo en su oficina, María Jesús Varela. ¿Lo dije bien? Perfecto. Y María Jesús Varela es la persona, ahora vamos a hablar con ella, y es la persona que dirige eh, actualmente FOAL, que es la Fundación 11 de América Latina sí. y considero muy importante, primero, que todas las personas sea que me escuchan de América Latina conozcan exactamente qué es FOAL o si no lo conocen o tienen una idea, pues lo van a hablar de la persona que lo está dirigiendo en estos momentos. Eh, muchas gracias por tu invitación y bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias a ti. Para mí es un placer. Bueno, yo creo que es un honor <ríe> aparecer en un podcast que he oído que he escuchado tantas veces y, y tanto tiempo pensando ahí quién será esta persona quién estará detrás no? quién será ese Manolo.net? Eh, que tanto se escucha también en España y, y bueno como además antes de estar en Foal pues he estado muy relacionada con la tecnología para ciegos con la accesibilidad pues evidentemente sabía muy bien eh, que que existía tu web tu podcast y, y ahora pues estar aquí y estar hablando además eh, de lo que nos gustaría eh, hacer en América Latina es genial seguro <ríe> es que sí placer. tenemos
0: unos proyectos que vamos a, a comenzar a, a darle forma sí. y estoy seguro que va a ser de impacto es, esos proyectos que trabajamos vamos a comenzar un poquito a hablar un poquito sobre ti eh, María eres una persona ciega eh, sí. habla un poquito sobre ti
1: pues sí yo soy una persona ciega eh, cuando bueno hasta los 25 años veía un poquito pero un poquito solamente un 2% o sea poco muy poco porque tengo retinosis pigmentaria entonces eso ya se sabe que va progresando a peor siempre y ahora mismo pues ya no tengo ya no tengo visión. Eh, Nací en una provincia de España aunque ahora ya llevo 17 años en Madrid pero claro, a Madrid, como tanta gente, pues me he venido para encontrar un trabajo. Yo estudié siempre en educación integrada, eh, no le voy a llamar inclusiva, le voy a llamar integrada porque no llegaba a ser inclusiva como tal, pero, pero siempre he estado estudiando, pues, vamos a decirlo de alguna manera, en colegios normales, en la universidad, en... y luego a la hora de encontrar, de buscar un trabajo, pues no era fácil en un, en un lugar pequeño, eh, apartado, en, eh, pues, pues conseguir eh, lograr ese reto. Así que me, me vine para Madrid y, oh casualidad, que acabé trabajando eh, en el CIDAD, en el Centro de, Desarro- de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica de la ONCE. Eh, ahí empezó mi, mi carrera profesional dentro de la ONCE y ahora desde hace casi cuatro años estoy dirigiendo la Fundación ONCE para América Latina que efectivamente, como comentas, muchas personas de Latinoamérica eh, conocerán. Algunas seguramente hayan participado en proyectos o programas de esta fundación en sus países porque los desarrollamos tanto con eh, sus ministerios de educación o con los de trabajo a través del Programa Ágora de Inclusión Laboral, eh, como con organizaciones de personas ciegas a las que también se les apoya eh, bien en la prestación de servicios que que ofrecen, por ejemplo, de rehabilitación, de capacitación en informática y demás, como en el propio fortalecimiento de las organizaciones, porque desde FOAL, como somos una organización, una fundación que está financiada por la Organización Nacional de Ciegos de España y somos unos mm, grandes eh, defensores de que las personas ciegas tenemos que ser, eh, o sea, labrarnos nuestro propio futuro, pues eh, esa filosofía la llevamos a todo lo que hacemos desde la ONCE, también a a América Latina y entonces lo lo que queremos es que las personas ciegas como eh, individuos, pero también como colectivo, eh, se empoderen y lleguen a ir mejorando la realidad de sus países y las políticas públicas de sus países dirigidas a las personas con discapacidad.
0: Excelente. Todos ustedes, amigos, pueden escuchar el el episodio anterior donde eh, estuvimos haciendo una visita al CIDAD, y estuvimos entrevistando a su director, eh, eso lo hicimos hoy antes de venir hacia acá, así que allá pueden eh, conocer en detalle el funcionamiento del ciudad Te pregunto, María, eh, coméntame eh, algunos proyectos, por ejemplo, coméntame algún ejemplo de un proyecto en concreto que eh, estén trabajando en, en América Latina.
1: Bueno, estamos, nosotros estamos trabajando muchos proyectos, realmente eh, siempre tenemos de forma estable eh, proyectos de inclusión educativa. esto lo hacemos lo tenemos en muchos países en convenio con los ministerios de educación para hacer posible la inclusión educativa de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual. Eh, de hecho hay países en los que existen centros de recursos educativos, que eh, hace unos años se pusieron en marcha eh, junto con esos ministerios mmm, con apoyo de FOAL. Ejemplos de esos países son eh, pues, Paraguay, eh, Chile, eh, Guatemala, Honduras, eh, el propio, por ejemplo, Panamá también, Costa Rica. Eh, Nicaragua, <ríe> República Dominicana, o sea, unos cuantos países. Y también tenemos proyectos eh, relacionados con la educación en, con organizaciones más pequeñas que están brindando apoyo educativo a estudiantes con discapacidad visual. Eh, en Colombia, en México, bueno. Eh, tenemos colaboraciones con escuelas que a su, escuelas universitarias que dan formación a futuros profesores de educación especial para eh, formar a, a, a capacitar o actualizar en su capacitación al profesorado de esas escuelas y lo hacemos con eh, profesionales españoles o colaboradores de otros países que sabemos que son expertos en determinadas áreas educativas. Eh, luego también tenemos proyectos de rehabilitación Eh, Tenemos uno con el CRAC, que es el el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos de Colombia, para, eh, digamos, eh, virtualizar de alguna manera la rehabilitación. No el proceso como tal con las personas ciegas, sino para que, de una manera básica, personas eh, que les rodean, su propia familia, sus profesores les puedan apoyar de forma adecuada en su independencia. Porque no a todos los sitios llegan los servicios de rehabilitación. Entonces, claro, la gente se queda como muy abandonada, como metida ahí en su casa y nadie le sabe enseñar. Entonces lo que queremos es que al menos las familias, los amigos, los los, docentes, tengan una base sobre la que enseñar un poquito a esas personas eh, mientras no reciben una rehabilitación ya más profesional. Eh, también vamos a desarrollar un proyecto en Ecuador muy interesante para, para generar un, un eh, sistema de rehabilitación con el, Estado, con el gobierno ecuatoriano eh, para personas con discapacidad visual. Esto va a ser un proyecto de dos años y va a estar cofinanciado por la Junta de Andalucía, que es una región de de España, que eh, va a apoyar este, este trabajo. Estamos desarrollando también un proyecto financiado por la Unión Europea en la República Dominicana para el fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad y orientado principalmente a la educación y al empleo como derechos fundamentales. Eh, estamos trabajando con y Latinoamérica, con la Unión Latinoamericana de Ciegos. Queremos comenzar a poner en marcha eh, algún proyecto eh, que mmm, potencie el conocimiento de, de la accesibilidad y la importancia que tiene, sobre todo porque queremos eh, llegar que las organizaciones de personas ciegas de los países estén capacitadas para defender y para eh, argumentar a los poderes públicos la importancia de la accesibilidad y y para que se tomen medidas al respecto, porque existen las leyes, pero no existe tanto ese conocimiento y no vale decir a la hora de hacer incidencia política, eh, mire que esta ley está aquí, sí, está aquí, pero ¿yo cómo lo hago? La gente que está en los en las entidades públicas no conoce esto somos las personas ciegas quienes le tenemos que decir cómo hacerlo
0: sí, sí, claro y, y no solamente decirle no es accesible sino decirle cómo hacerle accesible o darle referencia ¿verdad? Sí. De, de cómo es el comenzar ese proceso para hacerlo accesible Uno, si uno se queja o uno eh, hace un señalamiento y se queda ahí pues no va a obtener el resultado al final que queremos que que realmente sea accesible Sí, por, por lo tanto, ese proyecto lo considero de excelencia. El impactar en el área de accesibilidad a más personas ciegas en América Latina, como resultado va a atraer el que eh, más empresas, más organizaciones, más agencias de gobierno comiencen a tomar la accesibilidad pues como una prioridad dentro de su diseño como tal, porque realmente muchos de ellos hasta lo desconocen. Y no tienen ni la menor idea, cuando hicieron su página web, de, lo que, de, de, de pues, pautas de accesibilidad.
1: No, lamentablemente, incluso organismos que se dedican a, a la discapacidad en, a niveles nacionales desconocen qué es la accesibilidad digital, y la, la accesibilidad a internet. O sea, mmm, piensan que con poner una rampa en lugar de una escalera está todo el problema de la discapacidad resuelto. Y eso está muy lejos de ser así. Existe, aparte del entorno físico, un entorno digital en el que nosotros tenemos que movernos y para poder movernos te- tiene que ser accesible. No es lo mismo caminar con un bastón por una ciudad que tiene eh, marcados los pasos de peatones en relieve para que sepamos dónde podemos cruzar eh, que, que caminar por, un, por una acera que... Eh, o una vereda, según las zonas de América donde nos estén escuchando, eh, llena de, de, de baches, ¿no? de agujeros. Pues no es lo mismo. Pues esto ocurre igual en, en los entornos virtuales. Eh, no es lo mismo navegar por una web mmm, que está diseñada siguiendo pautas de accesibilidad que hacerlo por una web que realmente no tiene ningún orden, no es ni siquiera usable, es toda supervisual y no tiene etiquetas en ninguna parte. Eh, cuando uno quiere marcar una fecha en un calendario es imposible de hacer, eh, entonces todos son pop-ups. <risa> es, eh, que, que El entorno, ahora que las personas nos movemos en el entorno físico y en el entorno virtual, pues, pues tenemos que poder movernos y desplazarnos y ser independientes a la hora de actuar en cualquiera de los entornos, en el físico y en el virtual y eso hay que explicárselo a los poderes públicos para que sean conscientes porque luego se plantean ah vamos a digitalizar todas las web, todos los servicios públicos que prestamos y ahora las citas médicas hay que pedirlas por internet y dicen, mire usted
0: y los hacen, lo y los hacen en pdf claro, e inaccesible
1: o lo hace bien o no lo haga seguro porque va a dejar fuera de ese acceso a la, a la propia salud a muchísimas personas, entonces, pero cuando hablo de salud, por ejemplo, hablo de que las personas que tienen diabetes tengan eh, los medidores de glucosa accesibles, porque tenemos que depender de alguien para medir el azúcar, el azúcar que tenemos, ¿no? Y normalmente las personas que tienen diabetes tienen problemas visuales.
0: Claro, claro. Y sí, está sí, siendo sí. casi
1: una epidemia, ¿no? Entonces, ya no es solamente relacionar la accesibilidad solo con la web, hay que relacionar la accesibilidad con todo. Eh, aquello a lo que tenemos acceso y la accesibilidad eh, cuando hablamos de accesibilidad a las tecnologías está también en la accesibilidad al transporte eh, en la accesibilidad a los electrodomésticos a la televisión digital a tantísimas cosas que en el día a día cualquier persona utiliza y que nosotros tenemos que poder utilizar igual
0: Ya lo creo y, y la accesibilidad al, al fin y al cabo lo que nosotros queremos que promueva es una vida independiente hacia nuestras personas ciegas, o sea, esa debe ser nuestra métrica y debe ser lo que debemos procurar que esa persona logre tener una autonomía y pueda eh, aspirar a oportunidades educativas, de empleo y poder aportar en, en ese, en sus respectivos países. O sea, le, la, la accesibilidad es, resulta en, en una sociedad orientada a la tecnología como la que vivimos hoy en unos países en un mayor grado que en otros países. Pero hacia el fin y al cabo, esa debe ser la esencia de, 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 de la, la vida independiente como tal. Te sí. pregunto si hubieran, por ejemplo, personas ahora mismo que, que nos estén escuchando personas ciegas en Latinoamérica, ¿verdad? Mm. Eh, ¿qué, ¿Cuál sería la mejor manera de poder tener un contacto o conocer de los servicios de FOAL?
1: Mira, la mejor manera, nosotros tenemos una página web que es eh, www.foal.es www.foal.es eh, en la que hay un sale un recuadro es, es, es muy accesible por supuesto hay un recuadro en el que se puede uno dar de alta en la newsletter que entonces eh, si, si introducen ahí su email pueden recibir eh, las noticias incluso a veces vamos sacando alguna convocatoria por ejemplo recientemente sacamos una para proyectos proyectos chiquitos pero proyectos de, dirigidos específicamente a mujeres ciegas eh, Qué bien. Eh, sí. y ya hemos sacado el, los, los dos proyectos ganadores se presentaron 11 proyectos y han salido dos elegidos pero eso no significa que olvidemos los demás porque siempre los tenemos ahí en mente
0: claro. y
1: cuando tenemos ocasión pues, <ríe> pues buscamos incluso otros financiadores que puedan apoyarlos junto con nosotros ¿no? eh, esa es la forma mejor el, el darse de alta en nuestra newsletter eh, y ahí van a, van, van a poder ver pues, qué proyectos hacemos, qué noticias hay, eh, cuándo estamos en un país, pues, qué hacemos allí. Incluso vamos a empezar a contar pues, también historias de las personas que ya han sido usuarias de nuestros proyectos o nuestros programas en América Latina y que, y que han podido eh, conseguir muchos logros. Eh, esa es la mejor forma. De, de poder seguirnos y luego también pues bueno por supuesto a través de, de las de las redes sociales de 11 pero ahí ya van a encontrar la información mucho más digamos van a encontrar información mucha información y de, re, de repente aparecerá alguna de foal por eso digo que la forma directa es darse de alta en nuestro newsletter de la web www.foal.es
0: Excelente. Para finalizar, María, me gustaría que le des un mensaje a las personas sea que nos están escuchando en Latinoamérica. Tú como una persona sea que te ha superado, que ha podido tener éxito en el ambiente educativo, en el ambiente laboral, en ambientes competitivos... Eh, una mujer que ha logrado llegar a puestos de importancia y de poder decisional, Eh, me gustaría que le envíes un mensaje a a personas ciegas de Latinoamérica que te están escuchando en estos momentos. Esto no es fácil, ¿eh?
1: No es fácil porque eh, afortunadamente tengo mucho contacto con, con... Eh, hombres y mujeres eh, de Latinoamérica, además de distintos países. Eh, Sé un poquito de las diferencias que existen en América Latina, diferencias a todos los niveles, Eh, ya no solo dependiendo de los países, sino del lugar del país donde a uno le haya tocado vivir. Entonces sé que no es igual de fácil para todos llegar a superar las barreras que en el camino se van a encontrar. Yo también las he tenido. Eh, Lo sé bien además, porque no es lo mismo eh, haber nacido hace 40 años en Madrid, que haberlo hecho en un lugar pequeño, alejado de la capital. Y eso sigue ocurriendo, sobre todo en países con con la desigualdad que existe eh, en América Latina. Entonces... eh, que tienen que tener claro que cuando uno quiere superarse lo va a conseguir va a encontrar muchas barreras las primeras que se va a encontrar probablemente sean eh, la falta de confianza en su capacidad de superación hasta en su entorno más, sec- más cercano sus
0: familiares sí,
1: sí lamentablemente es así y no lo hacen por mal lo hacen por desconocimiento seguro y por miedo
0: piensan por que ellos están pensando que están haciendo lo correcto
1: sí, siempre piensan que están haciendo lo correcto entonces, eh, esa barrera es muy difícil, muy difícil de superar, pero hay que hacerlo. Y a veces nos pasamos la vida demostrando o intentando demostrar que somos capaces. Pero llega un momento y nos ha llegado a muchas personas en los que dices ya, ya no, ya no tengo más que demostrar. Ya he demostrado, ya yo confío en mí, ya la gente ha visto que yo soy capaz. Eh, y de verdad no hace falta llegar a tener una carrera y un supercargo de responsabilidad hace falta llegar a la meta que uno se haya podido marcar que haya sido realista y que eh, la, la haya realmente alcanzado, eso es lo importante y, y de verdad que hay muchas personas en América Latina tengo eso, la fortuna de conocer a muchas personas ciegas en América Latina que están luchando ya no solo por superar sus barreras, sino por ayudar a los demás a superarlas. Y eso es importante. Me encanta esa visión de colectivo, esa visión de lo que que muchas personas tienen, eh, de lo que estoy haciendo no lo hago solo para mí, lo hago también por mis pares que tienen eh, las mismas dificultades que yo. Eh, Eso me encanta en América Latina y y afortunadamente hay muchos líderes y muchas lideresas muy luchadores en en esa región. Y yo creo que tiene que haber un mejor futuro para las personas ciegas en en América Latina.
0: Excelente. Pues muy agradecido María por tu amabilidad y por las diferentes coordinaciones y la, <risas> tus tratos por tus consejos turísticos acá en Madrid
1: me encanta hacer turismo <risas>
0: <todo. risas> nos fueron eh, de muy utilidad para mí y, y mi familia uh-huh. eh, me encuentro acá con mi esposa y con mi nena y pues nuevamente muy agradecido por eh, tu trato amable y por haberme recibido de, de tu tiempo, ¿verdad? de tu ocupado tiempo hoy aquí en tu oficina Y mantendremos el contacto y siempre eh, buscando el el bienestar de nuestro colectivo de personas ciegas. Eso
1: es lo que nos importa, eso es lo que nos mueve. Así que bueno, un saludo muy grande a todos los que estéis escuchando este podcast y de verdad que un placer haberte
0: conocido, Manolo. Eh, Muchas gracias. Bueno amigos, pues recuerden la información de contacto del podcast, la mejor manera visitando mi página de internet www.manolo.net Ahí va a encontrar todos los enlaces al podcast de Tiflo Audio, a la fundación, a los proyectos que hemos desarrollado, mi cuenta de Twitter. Si se quieren comunicar conmigo lo pueden hacer enviándome un correo electrónico manolo arroba manolo entonces amigos hasta una próxima ocasión.